0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听小卓一下，我是卓卓。今天邀请到的来宾非常的特别，他是蜻蜓竞速选手林雍杰。他在二零一九年的世界蜻蜓竞速锦标赛是我们的国家代表队的选手，也是一百零八年全国运动会蜻蜓项目的台北市代表选手。二零一九年的全会是金牌连霸。同时，他还有一个非常特别的身份，他是接受国中的特教老师。欢迎林雍杰来到我们节目上
1: 。Hello， 大家好，我是雍杰。
0: 坐在我对面，雍杰很可惜，我们是用 Parkes 的那个节目形式播出。希望我们的制作单位可以把他的照片放上我们的封面，因为真的还蛮帅气的。好，<笑>我们先跟大家了解一下，二十五岁的雍杰，你当初是怎么踏上蜻蜓这项运动的呢？我们知道嘛，在台湾最主流的运动项目被关注的就是棒球跟篮球，蜻蜓算是真的蛮冷门的项目。当初怎么接触到他的？嗯
1: ，没错，呃，我小时候的时候。呃，很喜欢运动，嗯，哎，那就跑遍了很多大大小小社团。那我当初我的游泳教练啊，他就介绍了蜻蜓这个运动给我，因为我那时候对游泳虽然就是有参加，但是兴趣缺缺、嗯。那当我看到蜻蜓这个运动之后，才发现哦，原来。居然有这种运动可以在水面上跑这么快的，嗯哼。那、啊、像我平常游泳游了半时，然后都前进就是没有几公尺，嗯，但是蜻蜓这轻轻的桨一放下去，船就会往前移动。像这种在水面上滑行的速度感，我就觉得就是深深让我着迷。哦，所以我后来就决定说，就加入蜻蜓队。
0: 所以你自己本身是比较喜欢速度感的竞赛项目，是吗
1: ？对。那
0: 你刚刚说你参加过很多社团，刚刚我们也聊到你有参加过羽球社跟游泳社，有还有其他的，比方说像田径社啊，这也是竞速感的。你你有参加过吗？像
1: 我小时候也有去参加田径比赛，但我没有特别去参加田径队。對嗯但是我很佩服那些田径的选手，因为整天就是在操场上面一直奔跑着、嗯，那四周的风景都一模一样，我觉得他们非常的了不起。<笑>但我觉得我我应该没有办法忍受这种哇、哦，日复一日都在同样的地方跑步这样子
0: 。哦呵，可是你这样子练就是竞速的这个蜻蜓的项目，可是风景也不是差不多吗？在台湾应该就是某几个地点可以练，因为这个运动项目老师说，就是训练的地点也还蛮受限的嘛，对不对？嗯、你自己会觉得说。嗯，我还是看一样的风景吗
1: ？但其实，像比起田径的话啦、嗯，超长一圈最大就是四百四百公尺，
0: 这倒是。可
1: 是我们在训练的场地上面是一条很长的河域，长、嗯、可以长到呃六公里啊、八公里啊。虽然每天都看到一样的风景，但是。至少不会是在同样的时间一直重复看原地这样一直绕圈圈， uh -huh. 比起田径啊， uh -huh. 那我觉得蜻蜓还是比较的能够比较稍微解闷一些，因为四周的环境是户外，你可以看到不一样的人啊，也<笑>、欸、可以看到很多奇特的事，<笑>尤其是在河面上哦，有时候还会有鱼跳出来跟你打招呼
0: ，听起来也是蛮惬意的。嗯，因为刚刚提到了户外运动这件事情，我想了解一下你们有没有在什么样很呃恶劣的情况之下，比方说下大雨。雨啊，或者是有闪电打的情况下，你们会还会进行训练吗
1: ？嗯，有，还是会啊。记得印象最深的一次是,是、啊，嗯，我记得有前几年有一次霸王寒流来，嗯，是不是全台北市很多的山都下雪了吗？对，就是那一天，我们还要下水
0: 。你的服装是怎么样的？对
1: 我当然身上都穿了我最厚的衣服，
0: 羽绒外套吧
1: ，羽绒外套。我们。因为会吸水不方便，我们没有沉下去。Oh. 当然先包暖暖的。嗯，那那时候我们站在河边，然后我就看着那个水面。嗯，水面因为已经外面那个温度变化已经太大了，所以河来不及变，那个河面上冒着那个白烟。啊、oh. ，后就想说，天啊，好冷啊！对呀、啊，然后。我们选手就这样望着教练，嗯，在看说：“应、欸、该不会，可以不用下水吧？想说教练会不会就是是个暖男，對對让大家
0: 休息一下？”
1: 但是教练疯了，<笑>但是我们也疯了，就这样子衣服脱一脱就下水了，只穿了几件薄薄的防寒衣啊
0: ， oh. 就在水
1: 里面滑。那当然，在水里面我们是。不会戴手套、嗯，因为那个戴手套会来影响我们训练的那个感觉、哦，所以就是这样，皮肤面对那个冰水，
0: 我天哪，那真是想象起来就觉得很刺骨哎。对，因为其实现在线上的听众朋友们，其实对于我们的广播节目比较了解的还是主流的运动项目，所以我想有。你这个选手来跟大家介绍一下蜻蜓竞速这个运动是怎么样进行的，我觉得最适合不过，跟大家分享一下。嗯
1: 、哦，当初我在介绍蜻蜓这个运动的时候，嗯、我的朋友都第一个反应就是哈，是划龙舟吗？是什么这样子？还还有人跟我说，哎、欸，蜻蜓，其实那个昆虫那个蜻蜓吗、啊？对，然后我就。<笑>当然不是，然后我都会很简单的跟他们做一个介绍，说、嗯、其实蜻蜓就是独木舟的一种啊
0: 。哦，然后呢、欸，这样比较好理解。还
1: 有人不懂独木舟的话，我就会说，哎、欸，就是划船的一种运动。嗯，对，那。它通常它的外形是细细长长的，嗯、那会在水面上到比速度，那我们的距离通常有一千公尺、五百公尺，还有两百公尺。那也有分单人艇、双人艇，最多到四人艇、哦。对，所以是我们也是有多人艇的项目
0: 。嗯哼嗯，你自己最擅长的是哪几个项
1: 目？那我最擅长的应该是单人艇跟双人艇
0: 的几公尺的项目呢？你刚刚有介绍几个？嗯
1: 我以前是一千公尺长距离的选手、嗯，那在近期有工作的、嗯、呃两个双重身份下，嗯、我慢慢转战成短距离的选手、嗯。
0: 对，首先也跟大家科普一下，我们这个林拥杰选手在二零一七年的全国运动会的轻艇项目是单人、双人一千公尺的金牌，在两百公尺也是金牌。基本上你要长距离或是短距离，对你来说都不是一个问题，对不对？
1: 啊，对，没错。那但是在因为我们现在训练啊、嗯，越来越科学化的进行下，有很多的年轻的选手也慢慢的在进步当中。嗯，那当然，嗯、呃，随着年龄慢慢的高升，虽然现在还是算很年轻，现在很年轻啊，二十
0: 五岁而已。
1: 对，但是呢，有些新秀的选手，他们在更正规啊、更科学化训练下，体力跟速度啊都越来越好、嗯。那就是我们会在内部竞争中去选出最快的呃长距离选手，去让他代表台北市做。比赛
0: 哦，原来是这样子。因为目前有你的经历，看起来在台湾没有人可以划得赢你。因为在2019年全运会金牌又是连霸，而且现在的目标就是要瞄准了世锦赛要夺牌跟，跟奥运的参赛资格。虽然说今年的奥运是延到了明年去了，对你来说会有运动选手的生涯上面会有什么样的改变吗
1: ？哦，其实那时候收到奥运要延期，对我来讲是一个蛮大的冲击的。嗯，因为当你已经准备好、已经备赛备了快一年的时间了，哎，才发现比赛要延后了。对啊，那其实第一个要面对就是你要有心理准备，就是你要再练更久。对，你要再。每天要花更多的时间，这是一场
0: 长期抗战。对对对,對、嗯，这
1: 是一种精神上的那个磨练吧。我在想，嗯、就是一种，就是你看你能不能够熬过去。嗯，那再来就是因为我同时也是那个特教老师，那在学校的工作上面，我必须要去能够调度，要兼顾。对，那如果时间又拉长的话、嗯，这其实对我来讲是蛮困难的。嗯，对，因为我就算我在外面集训，我有时候还是要回到学校帮忙。嗯，对，嗯，学校在缺少一个老师的人力下面，学校也会对我施加压力、嗯。那当然學，学校。目前学校都非常的支持我，因为本来集训的时间没有那么长，但是集训的时间一旦变长之后，嗯、呃，学校也会有部分的担心。那我要怎么样让学校放心，也是我的一个挑战之一啊。嗯
0: ，毕竟老师最大的责任就是要把学生给顾好嘛。对，所以我们在衔接上面可能会有一些需要交接的地方。嗯，不过因为我们知道，运动选手要去挑战这个最高殿堂——奥运这个竞技的项目，最重要就是坚持之外，以你自己的亲身的经历，身为一个蜻蜓的选手，你觉得什么样的人格特质或者是生理特质是在这个运动项目最最最重要的呢
1: ？蜻蜓选手，我觉得、嗯。一定要有就是一个虚心学习的心吧、嗯
0: 。因为蜻蜓
1: ，蜻蜓其实要学习的东西很多。它比起呃游泳啊、田径啊，我觉得要克服的困难更多。因为像游泳，嗯，你比赛你只要顾好你自己，你只要带好你的泳镜、泳帽啊、嗯、泳裤啊那些到比赛场地来就好了。可是蜻蜓不太一样，因为场地我们还要带我们的船，那船不是像。那个挖金一样，一收就可以收到包包里面了。对，所以呢每次要比赛的时候，我们就要去征招货柜啊，那个货运的车子、嗯。那我们要整个蜻蜓队啊，就会一起同心协力的帮忙，要把船绑上去。嗯、那绑船又是个技巧，如果你绑不好，一艘船啊，十几万的可能会摔坏
0: 。哇，那会很心疼的，天哪、啊。哦
1: ，对啊，然后教练都会严格的教导我们。那在绑的过程中，我们就学到一些绑船的技能啊。嗯。那还有像团队的合作啊。你要怎么分工？谁要负责带船的配件什么的、嗯？我觉得都很重要。嗯、那再来就是一台船，因为十几万，非常的贵，<笑>所以我们都会非常爱惜。嗯、但有时候还是会不小心，就会把船一倒、欸、一下下。那这时候我们就要学习怎么去修复这个船
0: 。你们要学着怎么把船给修好
1: ？对对对，那时候就会买很多的材料，自己像好像做美劳一样，想、嗯、买碳纤维布啊。或者是环氧树脂，然后自己好像就是开一间工作室，然后在学校开始补这样子
0: 。听啊，在台湾的蜻蜓选手就是。你除了要会训练之外，一条龙都要把自己顾到好，包括船，要
1: 身兼多职的感觉。哇
0: 塞！而且你刚刚有提到说，因为你现在越来越多就是科学化的训练来加入、嗯，那蜻蜓我觉得也是一个可以靠科学就是来进步的一个运动项目、嗯。在你自己的身上有什么样的经历？你真的亲身印证过，说说科学化的训练带给你们很大的帮助呢
1: ？哦，像 Garmin 它都有赞助我一些产品，嗯，对。那我在使用他们的 GPS 啊，还有他们的心率带的时候，我可以。监控自己的心跳，嗯、那他们在网络上的系统啊。叫 Garmin Connect， 他们也很就是很贴心，可以去计算出我的心跳啊，然后我的心率区间。嗯、那这样在教练这个部分就会看出，说我一餐的训练，我的强度如何，我没有达成强度。嗯、那或者是哎，我这一餐的心跳不够高，是不是我太累了？所、嗯、以那教练就可以依据我每天的身体的状况啊，那来做些微的调整。嗯、因为教练很常跟我们说，课表是死的、嗯，人是活的。虽然制定一周的课。表。表之后，他还是会去评估、嗯，每次训练的效果。
0: 对、嗯，这样子听下来，因为其实。比赛就是200公尺，然后0 0公尺。这样，其实时间很快就过去了。但你们在训练的每一餐，大概都会训练多久的时间、嗯？又会怎么样去训练呢
1: ？哦，其实我很常跟人家分享，嗯，像我们在比赛的时候，好像很痛苦，然后用尽所有力气在通过终点。对。但我都跟他们说，其实比赛是最容易的部分，<笑>对，因为真正辛苦的都是在幕后的训练。訓練對,对对。像我们平常五点半起床，然后大概六点六、嗯、点半在河边集合。那练习的时候，通常都会练抓两个半小时到三个小时。嗯，然后结束之后，在我学生的时期，有时候结束之后会回去，哎、欸，跑步大概跑半小时，就休息一下。下午三点半再继续练习，一样练两个半小时到三个小时。嗯，对，然后就这样一天练，一个礼拜练六次这样子，周末可以休息一天。
0: 哦，你们还是有休息时间的啦對
1: 。啊，会会会除了
0: 户外的这样的训练的话，教练会强调，比方说像重训啊这一类型的，嗯、因为运动选手大部分在肌群训练上面都还蛮要求的。对蜻蜓选手来说，这一部分也是重
1: 要的嘛嗯。嗯，会，因为像蜻蜓选手他非常需要、呃、核心
0: 的力量、啊、核心
1: 啊力量这种元素在、嗯，所以通常我们一天以前一天都会练两次的水上训练，那会再加入一次的重量训练，所以有时候。嗯、呃，一个礼拜会有某几天是一天要练三次的
0: 。哦， oh, 那吃的方面呢？你们会特别注意吗？因为像其他的运动项目，比方说拔河好了，他们必须要过磅、嗯，所以他们吃就必须要很克制，要不然就是要开始暴吃很多、嗯。对你们来说，会有这样子的困扰吗
1: ？像我普遍看到的蜻蜓选手，对于吃没有特别的约束、嗯，因为我们没有什么量级的限制。嗯，对，然后。你这边也推广一下，蜻蜓其实是普遍的运动。项目中练出来体态是比较好看的，对，因为<笑>、哦、自我推销一下、嗯所，所以有想要嗯、哦、想要追求体态的也可以来滑蜻蜓这样子對
0: 。哦，为什么呢？为什么会会会是这样子的一个状况呢？因为我知道我看过棒球选手、篮球选手他们打赤膊的样子嘛、嗯，大家都知道大概会是什么样的肌肉的形态。为什么会是蜻蜓选手会是最好的？你自己觉
1: 得？哦、我们蜻蜓的选手比较注重上肢的力量，嗯，相对于脚的部分，我们用的就比较少，嗯，那。每个选手、每个项目的选手，他们在嗯、呃、身体的肌群的分布啊，会不太一样，所以练到后面，他们的身材会每个都不太一样、嗯。对，那像棒球、游泳的话，可能就是比较浑圆的样子；体操的话，就是修长，嗯，那比较坚实的样子、嗯；那蜻蜓的话。就是因为他们都注重上半身的呃训练、嗯，所以会有点倒三角的样子。哦，對對對對就是
0: 男人们梦寐以求想要倒三角的那个形态。对，然后脚
1: 就因为脚用的比较少，就会普遍的蜻蜓选手脚都是细细的
0: 、嗯對。哦，那你会去国外去异地训练吗？那你最常去的国家是哪边呢？嗯
1: ，我觉得如果是以蜻蜓训练场地最好的地方是在葡萄牙。嗯哼，对，因为葡萄牙也是呃一个世界很有名的品牌制造船的发源地。嗯哼。对，那那个他们的有一个训练营啊，训练站是在建在水库旁边， oh. 哦，那个就非常的大，那个水库非常大，最长可以滑到二三十公里， wow. 单趟过去去程啊超，所以来回就可以四十公里。四五十公里， uh -huh. 而且它是一个自然保护非常好的地方。嗯哼，一下去就是四周都是森林，所以真的会让你去是越滑越有就越，就越训练越享受的那种感觉。對對對對越惬意。你不会觉得说我是在训练，有点像是我是来郊游的、uh -huh. 啊。当然训练的过程是很痛苦的，但是看到四周的风景很漂亮，然后空气清新，你就觉得咦，一切值得了，可以值得了。对， uh
0: -huh. 那我也想问一下，因为你去葡萄牙训练居多嘛，那你看到他们当地的一些青艇选手，或者甚至是来自其他国家的轻艇选手，你觉得我们台湾轻艇选手的优势在哪边呢？以及跟他们的身材啊、体型上面的比较是如何的？嗯
1: ，其实如果是台湾以东方人的文化来说，我们都很遵守纪律、嗯，遵照教练教练
0: 给什么课表，我们就吃什么课表,表
1: 。对，那我觉得这是我们的优点之一、嗯，但也是我们也需要。改进的地方，对，因为我们不能只是一味的遵从。当然，遵从教练的指示非常重要，但是我们必须也要自己去思考该如何进步，而不是就是很被动的去听从教练的指示、嗯。那国外选手让我学习到的就是他们会有很多的想法。他们会跟教练去讨论。那东方人比较是属于权威式的，多半啊，对，专场上面都属于权威式的。那选手多半都会害怕跟教练去讨论，
0: 比较不敢就是表达自己的就是想法，就是。那这
1: 综合东西东西方的一些观念之后，我也是慢慢在做出改变啊。虽然我也很怕我的教练，
0: <笑><笑>你有曾经跟他很据理力争，就是说，哎、欸，我就是要做这件事情吗
1: ？哦，有，像我国。我高中的时期就比较叛逆，那、嗯、那时候刚接触到国外的一些新的训练的知识的时候，我就会认为说，嗯欸、为什么
0: 我们不试试看？教练
1: 为什么不这样做？嗯，然后我就会很反抗他。嗯，然后虽然那个时候我是呃学校里面数一数二的运动员，再加上自信、有点骄傲吧，可能就会想要跟教练就是嗯、呃、互相的去冲突这样子。那、嗯啊、那个时候也是。度过了一阵子阵痛期啊，嗯、当然教练也不是省油的灯啊，他就是好<笑>、哦，你对我没礼貌，他就在训练场上啊、嗯哦，把我操了半死、嗯。对，所以那个时候也是算是学习到要跟教练和平共处是非常重要的。
0: <笑>所以你那时候坚持想要练习的，就是新的一些观念呢，最后有得到你想要的效果吗？覺我觉得在
1: 近年来有有得到。这个效果，因为教练也不断的学习、嗯，那我也不断的学习。那透过我跟教练之间的讨论，他更能够了解我的想法，嗯、那他也能够去在课表上面也能够做出更呃适合我的课表。嗯，
0: 对。刚刚说到的是在观念的部分，那你们在体型上面、身材上面呢，跟国外选手比较起来？嗯
1: 蜻蜓这个运动，它比较没有那么吃身高，虽然还是身高占了部分的优势、嗯，但是比起像是篮球啊，对，这就是很显著的游泳对，当你的身高差距一有的时候，你就是赢不了、嗯。那蜻蜓的话，它因为它是坐在船上的运动，嗯，那你的身高相对就没有那么大的差别。嗯哼，那当然，国外的体型还是。普遍鱼都是比较壮硕的，比較高大的对、嗯，但是近年来啊，像是中国啊、日本啊，有很多也是在世界上面拿到世界冠军。嗯、那也就代表说，其实蜻蜓这个运、呃、动啊，并不是只有西方非常的。呃、嗯，厉害这样子，欧洲列强这样子、嗯，那我们像是亚洲人啊，也是可以到达到顶世界的水准
0: 。嗯哼，就你自己的观察而言，在亚洲地区，哪一个国家的选手在轻艇这项目应该算是非常，就应该说是世界排名前三的？有没有哪几个国家的选手是,、嗯、是让你觉得说，哇，未来可能是你的很大的一个对手这样子？
1: 哦，像是亚洲比较强的国家，就是中国，然后日本，嗯，还有哈萨克，嗯跟伊朗这几个国家、嗯。那中国就不用说了，他们是非常厉害的，对于训练啊，一定都是科学化的训练，很严格的。日本也是，嗯，哈萨克啊，伊朗他们比较靠近欧洲，他们在中东那边、嗯，那他们。其实在基因上面也有一点混到那种欧洲人的血统，<笑>那再加上他们常年的发展，蜻蜓这个项目、嗯哼，所以他们其实在呃训练上面的训练法已经非常的成熟了、嗯哼。对，那选手们他们的技术啊，一代一代的传承、嗯哼，那也造就他们现在出了很多的顶尖的选手
0: 、嗯。对，这样相比之下，我们台湾在蜻蜓运动的发展是,是算是起步比较慢一点的那种
1: 。对，台湾在蜻蜓方面已经呃起步比其他的国家。他算是落后，但是近年来我们也是努力的去培育很多的新的选手，嗯、那也是不断的在出国异地训练啊，去学习，然后去效仿一些比较优秀的、呃、国家，他们是怎么去训练的、
0: 嗯？对，就你自己在就是蜻蜓运动这个项目上面已经耕耘了，应该算是有十年的时间了、嗯。你自己怎么看待？比方说这个运动项目在台湾还是会被归类为在？属于冷门的运动项目，你会怎么去看待后辈？如果想要练这项运动，你会怎么样去以前辈的身份来去告诉他们呢？鼓励他们呢？嗯
1: ，其实我觉得蜻蜓算是一个特别的运动吧。当你在提出这个运动的时候，你要该怎么让人家引起他的好奇心？对，一般人都会先问号说：“哎、欸，这是什么运动？”这样子、嗯。那其实台湾是一个四面环海的国家，那最近水上的户外的水上运动也慢慢的一直被推广。对。那像蜻蜓。不是仅有局限于这种细细长长的船，嗯、有很多是一般人可以划的，像是平台洲啊，或者是前阵子很疯的 s u p 对,对，站姿的这些，这些我们都是会的。那当然要善用我们的专长去推广这些，就是可以给一般民众大众去接触的运动。嗯哼，对，那我觉得这都是很好普及率，因为太少的关系，所以很多民众其实他不知道这个运动它好玩在哪里。了
0: 解对,
1: 对，像台湾有很多。很多的河啊，或者是甚至是水库、嗯，比较可惜的是，政府很多是封闭的，
0: 不开放的。钓竿其实真的还蛮适合
1: 對，对，很适合。就是自己、嗯、像那个船啊，一台如果一个人携带用车子载，其实也很方便。嗯，就载到那个湖上面就可以划出去、嗯。那其实风景都是一般在路上没办法看到的
0: 。嗯，我有觉得说，如果可以先用推广的方式啊，我觉得 SUP 应该算是一个最快的方法。对，大家比较好容易上手，对吧？对
1: ，因为那个又好携带，又可以充气。嗯。嗯对
0: ，没错没错。那刚刚也聊到你自己，除了是运动选手之外、嗯，也是一名老师，而且是一名特教老师，好像跟你的家人有很大的关系，可以跟大家分享一下这一段故事吗？是
1: ，嗯，因为我的弟弟啊，嗯、他在在幼稚园的时候被诊断出来有过动，注意力不集中过动症，嗯、对，也是很常见，就是 ADHD 啊。嗯，当时的我其实不太明白这个症状是什么样子，我只知道说弟弟比起别人好像也不太一样。但又说不出哪里不一样，可能就是大家眼中的怪人
0: ，会比较活泼一点嘛，比
1: 较对，比较冲动一点啊，比较坐不住。嗯以前我是很疼弟弟，刚出生的时候我非常疼他，对我就嗯、呃，爸妈都说，哎、欸，把它卖掉拿去换蛋糕好不好？我都说不要不要，然后<笑>弟弟是我的这样子。但是随着他慢慢长大之后，才发现我要玩什么玩具啊，他就会跟我抢；嗯、啊，我要玩什么电动，他就要跟我抢。嗯，对，那爸爸妈妈常常都说要让弟弟，要让弟弟。嗯、哦，那在那个时候，我就是非常的讨厌他。我就说，哎、欸、哎，妈、欸、妈，媽媽我反悔，我可不可以把它拿去换蛋糕？这样，<笑>对，然后一直到大学的时候。有一次，教授去推荐我去参加一个特教的志工活动，这样子、嗯、有去领那个食宿，这样子，因为有课程。对，然后我就看到这些嗯、哎、特教需要帮忙的孩子，然后我就让我回想起弟弟。哦，原来大家眼中的怪人，其实只是因为我们不了解、嗯。对，其实我们不明白他们想要表达的东西。那后来那个时候，就是一个种子啊，就让我加入了特教的、嗯。嗯，行列。嗯那透过不断的学习，我才慢慢明白说，哦，原来以前弟弟是他只是不太会用我们的方式来表达他的想法，但他其实也是有在表达他自己内心的想法、嗯，只是我们不理解、嗯。那我就擅自把他就是定义成怪人，那我觉得他非常的不公平。<笑>嗯<哼><笑>对，这也是就是一个我加入特教的一个起因。嗯哼
0: ，嗯那弟弟知道你在大三接触这样子的职工的行列的时候，你有跟他分享吗？或者是他有跟你？表达什么样的心情吗
1: ？啊，有有有，我有跟他慢慢的分享这样子，嗯、就说哦，原来你的病症啊是怎么样怎么样怎么样的，嗯，哦，哥哥可能以前对你太差了，<笑>是哥哥的不对，忏<笑>悔一下。对，那他也慢慢，他也有了解，那他自己本身他也随着年纪的增长，他也慢慢比较能够控制住自己的情绪，嗯，对，那也去收集很多相关的资料，他也能够明白自己的问题，对，嗯、那他也发展出很多的呃技巧来让。让自己能够舒缓情绪，这样
0: 。你刚刚提到说，小时候因为不了解他的状况，所以曾经跟爸妈提过说要把他卖掉换蛋糕。可是呢，你现在没有要把他卖掉换蛋糕，你把他变成自己同船的队友了，这是一个什么样的情况呢
1: ？对，这其实非常的奇妙。因为当弟弟也说他要加入蜻蜓队的时候，其实我也蛮震惊的，因为因为
0: 你练很久，可是他没有练很久，对不对
1: ？对他跟我差了四岁，嗯，对，四岁。那那时候他进来的时候，就是一个。国中的小屁孩<笑>，对，然后。虽然我是看着他长大的，他是我的弟弟、嗯，但是我还是就是没有办法把他当外人，的外人那种对待。他就看起来就像是弟弟、嗯，那我对他就是会比平常人还特别的严格
0: ，是严格、嗯、不是照顾啊？对
1: ，特别的严格。<笑>嗯，我相信有兄弟姐妹就知道，肯定的、啊。有时候大哥是会对自己的弟弟妹妹比较不耐烦，没错，比起别人会更容易不耐烦。<笑>對,对对对。那随着弟弟慢慢的成长啊，一直到。前年我才发现說，说哦，原来弟弟已经长大了，哎，他已经实力越来越强那、嗯、也接近我了，那我不可以再对他那么不耐烦，我应该要把他当成就是是
0: 选手的概念，对,對一
1: 个选手，我的队友，我要尊重他的想法，而不是就是解否定他。嗯那当然弟弟也因为他随着他年纪长大，他也会开始去跟我去反映他的想法。以前是因为哦，哥哥很凶，他不敢，他会怕，对，屈服在于我的威严下面。现在是哥哥都已经快被我<笑>快被我打败了，你还装什么哥哥？这样，对对对，那我们就会互相讨论，<笑>一直到现在一起同船、
0: 嗯、当队友，当队友。哦，那个时候是什么样的情况之下？突然发现，哎、欸，弟弟的成绩好像要超越你了，是在训练的情况吗？还是你们同场在竞技的时候
1: ？哦，其实，在同场了，在大概两三年前同场竞技的时候，才发现，哎、欸。要赢弟弟不是那么的轻松容易了
0: ，以就差一点点的那种秒数，对，大概就是
1: 差大概一秒啊。或者是零点几秒这样， wow. 我需要用尽很很大力气，我才能够赢他。对，有时候是拼上哥哥的面子这样子。
0: <笑>那个时候应该会蛮紧张的吗？嗯
1: 、对，看到他的进步，一方面开
0: 心，但是又很有压力，对不对
1: ？对，算是有点压力，但是又觉得有点欣慰對。嗯，弟弟就是这样子，一路都不放弃。而且他在刚加入青柠队的时候，还要就是承受在哥哥的强大冠军光芒的阴影下，
0: 他一定会很想要说，我的目标就是要跟哥哥一样。或者就是要打败你，而且
1: 他最常面临到的问题就是教练会拿他跟我做比较哦、嗯，对，哦、那心里
0: 应该会蛮不好的。受。因為弟弟
1: 的反应比较没有那么快，嗯、因为受限于他的一些本身先天上的限制，嗯、所以他的反应比较慢一拍、嗯。那常常就会被人家笑，或者说，哎、欸，你的哥哥这么这么优秀，为什么你不行？对
0: ，那他有在对上就是真的就是情绪，真的因为这样的关系，然后就稍微失控一下，然后再跟你反应的吗？
1: 啊，不会，他比较会回到家，然后再开始暴走。哦、oh, ，对对对，他
0: 可能反应想说，我先消化一下这些大量的资讯，然后再回来再跟你暴走。我说，可以请他们不要再这样做了
1: 吗？他很常抱怨教练说，哎、欸，为什么都不相信他？哦、oh. ，但是跟家人的鼓励，我觉得也很重要。妈妈一直支持他。Mm -hmm. 就是肯定他，嗯、那他也很长进，就不放弃、嗯。一路上就这样拼命追随我的脚步，一直到现在，就是甚至可以超越我这样子。嗯，对我觉得你那个时候
0: 会会是怎么样的鼓励他的方式？因为那个时候你其实已经发现自己的弟弟已经快要超越自己了
1: 。我都会跟他说，就是你要相信自己的能力。嗯，对，你要知道你自己的优势在哪里。嗯，他知道他的优势就是他很执着啊。就算是别人一直数落他，他还是拼命的在后面紧，就很
0: 坚持，就是要这样做就对了，紧
1: 追着我的脚步不放、嗯，对，然后就是要想办法打败我，嗯、对，这种企图性我觉得是他的优势，
0: 蛮强烈的企图性、嗯。那个时候你们应该都还是单人赛事嘛，对不对？所以才会看得出你们的竞争的差距。但你在从去年开始，怎么样的契机情况之下，让你们两个人变成同船的
1: 队友呢？哦，那那个时候。其实，在过去我们就会有少数几次是一起同船训练，嗯，嗯但是一方面他做弟弟，所以我对他很不耐烦。嗯、那像蜻蜓这个运动，它跟一般游泳的接力不太一样，像游泳接力四个人，你只要顾好你自己，游得越快。成绩就会越好，但是蜻蜓不太一样，因为我们两个人是在团
0: 队合、啊、同一
1: 条船上，嗯，所以必须要真的就是心连心啊，嗯，必须要坦诚的去跟对方沟通。那只要有一方他的重心啊稍有不太一样，你划起来就会觉得怪怪的。嗯，所以我们很常说，如果两个很快的人配在一起，未必是最好的一台双人艇。嗯，对。以前在跟弟弟配的时候，就是因为心理上面、嗯、有一些隔阂，或者是对他的不认同，嗯、所以我们。常常配不好，那一直到去年呐、啊，我就是呃，算是对我自己的改变吧。嗯、对我就决定说，哎、欸，要敞开心胸去接纳弟我要把他当成一个选手，他是一个优秀的选手，嗯、毫无保留去跟他沟通啊，然后去。嗯，认同他。呃、嗯，弟弟当然也是，就是很开心。那我们在配挺上面也是越配越好
0: 。对，嗯、那一定会有发生一件事情，才会让你开始觉得说啊，我应该要敞开心胸，跟弟弟好好聊一下，让两个人的默契可以就是大大的提升。嗯，是有发生什么样的事情，让你觉得自己应该要改变自己了吗？嗯
1: ，哦，其实是有一晚，弟弟他就突然自己跑过来跟我说。他说：“哎、欸、哥，你可不可以每次不要对我那么不耐烦？对我又不是比别人差，嗯、我也我也是国高中的冠军，拿了很多面金牌啊。嗯、对你可不可以不要对我那么不耐烦，或者是这样动不动就骂我？嗯。然后那时候当然碍于面子，我就说哦好，好啦，好啦，好啦，给他敷衍带过，
0: <笑>一定是这样子的<笑>。但
1: 后来呢，私底下我就,、嗯、就要睡觉前，我就思考了一下这些问题。然后说哦，好像真的对他
0: 太严格了,太
1: 了，对，然后对他有就是。”不一样的标准，当然会造成弟弟的不平衡。那我是不是自己也该做出一些改变？当然，刚开始做出改变是有些困难的，因为他毕竟就是弟弟。有时候他做一些傻事的时候，就是你会很受不了，忍不住想要念一下他。Uh -huh. 但是就是随着时间慢慢的去做一点一点的改变，现在就是比较习惯了。嗯、对，那也是可以很就是如鱼得水的跟弟弟去沟通啊聊天，现在已经不像是弟弟了，就是比较像个朋友这样子。
0: 嗯、当你们达到这样子同频率的默契之前，你们就刚刚讲，你除了内心有挣扎之外，你们两个有没有真的在在训练的过程当中有些什
1: 么冲突？哦，有，印象很深的是有一次在香港比赛，嗯，也是比那个双人艇的一千公尺。那那时候，因为我们是到国外去比赛，那是用当地的船的设备、嗯，那那些设备其实不太好，有点简陋，哦、那对于弟弟来说是一个很大的影响、嗯。那我经验比较多，可能就没有影响那么多。然后那时候在竞赛的过程中呢，因为弟弟的那个椅子啊出现一点问题，让他没办法好好滑，嗯。那他就在比赛的过程就跟我说：“哥，我出不了力。”然后那时候我当下听到我是很生气的，因为就是我没办法理解说：“哎，你为什么会出不了力？我们不是在同一艘船上吗？明明比赛，然后你练了这么久了，为什么会出不了力呢？一过终点之后，我记得那时候我气到我拿奖去。打他的背，打他的背，太气了
0: 。<笑>所以你那个时候是在他后面，是不是
1: ？对，我在他的后面，然后弟弟坐在我的前面， uh -huh. 然后打他的背。然后弟弟那个时候也是忍不住了，就开始哭了。Uh -huh. 虽然那一次我们拿到了银牌，对， uh -huh. 但是呢，弟弟哭到了在连上颁奖台还在哭。<笑>然後哥哥好凶，<笑>对然后说你为什么要打我？他那么凶，我又不是故意的，这样子<笑>就，就真的是装备不好这样子。嗯、哼然后他事后有跟我分享说，哇，哥哥那时候打我，哇，真的是对我来说心里是个伤害，是个创伤啊，是个
0: 阴影、啊。对
1: 对对对
0: 对，你有好好跟他道歉吗？那一次之后
1: ，嗯，有有道歉啊，但是当然不是那种很正式的，嗯、因为就是哥哥应该算是
0: 哥哥的面子上面的敷衍式道歉。對對對
1: <笑>当然，我有跟他说，哎，就是那时候情绪控制不好嘛，嗯，对。你就不要介意啦，对，现在不会啦，<笑>对对对对
0: ，对啊，合作也越来越好啊，你们一起成功的拿到了二零二零世界运动锦标赛的资格啦，嗯
1: 、对啊，对对对
0: 对、嗯，所以你们两个人有没有什么样共同的目标呢？在在蜻蜓运动这个项目上面，嗯
1: ，我希望未来可以跟弟弟去前进亚运。亚运的双人，然后希望可以在亚运上面拿到奖牌、嗯，甚至是金牌。嗯，对。
0: 除了除了在运动赛事上面，你自己刚刚其实也有提到说，因为东京奥运延后的关系、嗯，所以你必须要跟学校有一些协调上面。对。但是你自己在担任就是特教老师的这段时间呢，除了在运动的互动上，你应该会带很多自己的竞技的一些心态啦，或者是竞技的一些游戏在课堂上实行吧？会有这样的状况吗？
1: 会。嗯，那像我在教。嗯教课的时候啊，哎、欸，很很幸运的，我刚好在这学年教了分配到的体育课，嗯，你就可以把我学在以前所学的专长啊，有点运用在。我的体育课上面，那我可能就会加入一些比较趣味啊，竞、嗯、赛的过程，因为我也希望，嗯、呃，孩子们能够透过竞赛，他能够学习团队合作，嗯哼，那很重要的就是沟通啊，团队合作很重要就是沟通、嗯，那就是透过一些运动啊、活动啊，去促使他们去跟同学之间做一些沟通，嗯，那他们也会去想办法怎么去解决他们嗯、呃、眼前所遇到的一些挑战啊。那看着他们就是一步一步的去呃成功完成这些活动，
0: 成嗯嗯对
1: 成功完成这些活动，我也是觉得就是很开心，就很有成就感、嗯。对
0: ，除了你给予他们的这些课程之外，你自己有没有从这些孩子们身上看到哪些他们不一样的特质，也是给你蛮多启发的地方呢？嗯
1: 、呃，很多人说特教的学生啊，他们可能都是一些就是比较不完美。但是，当你真的在进入他们的生活中的时候，其实发现他们是很多的潜能的，嗯，只是我们还没有去发现，或者是需要用不一样的道路去，呃，启发他们。对，那像很多孩子们啊，他们不太会说话，那时候我们就会转一个方式，可能用图片啊，用图卡。我请他们用纸的，哎、欸，那这他们就很厉害了、嗯，他们就很会指说，哎、欸，他们想要吃什么饼干啊，或者是想要去上厕所。那通常以我的经验来讲，遇到吃的这种东西，学生们反应会最快的，最热烈的吃就是他们最大的诱因、嗯。往往透过只要饼干零食一拿出来，哦，都能够激发他们的潜能啊。<笑>嗯哼
0: ，那你自己在从事就是特教的这个道路上，也有为自己设立什么样的目标吗
1: ？嗯，我希望啊，像。在我的观察下来说，其实特教的学生普遍要缺乏运动。嗯，那我希望借由像蜻蜓啊这种运动，带他们来去体验一下哦，原来，哎，蜻蜓他们会划船。那家长啊、学生啊，当他们学会划船这个运动的时候，哎，是不是对自己更有自信？当他们在跟别人介绍说：“哎、欸，我会滑蜻蜓哦。”那别人看到说：“哈，蜻蜓是什么？”那种眼神呢？我觉得对于孩子们就是一种肯定，说、就是、我会了。你们哎，没、欸、从来没有听过的东西、嗯，这样。那我觉得我想要去，就是在教育里面去慢慢推广我的运动，这样子。嗯
0: ，我觉得这是一个很棒的想法、欸嗯，因为就像你刚刚提到，就是他们其实是需要运动。如果可以让家人如果也一起参与这项运动的话，对他们帮助也很大，对吧？嗯嗯，对。今天非常开心要。邀请到我们的蜻蜓竞速选手林拥杰来到我们的小卓一下，希望呢你跟弟弟在未来，不管是在亚运上，或者是你个人在东京奥运的挑战路上，都可以一切顺顺利利。好的，感谢你今天来到我们的小卓一下。
1: 好，谢谢。
0: 喜欢小卓一下的朋友们，可以到 Sound、Spotify、Apple p o c k e t 上面订阅我们，也欢迎留言评论给我们五颗星哦、喔。感谢大家今天的加入，我们下次见啦，
1: 拜拜。